0: Radio Podcast. Während die Sorge über die Omikron-Variante des Coronavirus wächst, berät die Weltgesundheitsorganisation ab heute in Genf darüber, wie mit Pandemien besser umgegangen werden kann. Zur Debatte steht ein internationaler Pandemievertrag. Damit will man besser auf Gesundheitskrisen vorbereitet sein. Wie die Aussichten dafür sind und wo die Fallstricke liegen, bespreche ich jetzt mit Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen. Sie ist dort Referentin für Impfstoffe. Guten Morgen, Frau Massute, grüße Sie. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die 194 Mitglieder der WHO einen Pandemievertrag hinkriegen.
1: Genau, also so ein Pandemievertrag, das ist ja etwas Lang- und Mittelfristiges in den Verhandlungen und auch dass der dann quasi ratifiziert ist und der gilt dann quasi für alle Länder, die eben mitmachen wollen. Es ist also ein weiteres freiwilliges äh, Instrument, was dazu Rate gezogen wird und ähm, ja, be bezieht sich wenig auf die aktuelle Pandemie, was uns doch Sorgen bereitet.
0: Ja, und am Beispiel Corona-Impfung sehen wir ja auch ganz aktuell, wie die reichen Länder weitaus weniger Impfdosen in ärmere Länder zum Beispiel liefern als zugesagt. 95 Millionen Dosen hat allein Deutschland versprochen, geliefert wurde, weniger. Wo hakt es?
1: Ja, es hakt vorne und hinten. Also Es geht um die gerechte Impfstoffverteilung weltweit, die ja für eine Eindämmung der Pandemie eben wichtig ist, weil es wird immer wieder betont, alle sind nur sicher, wenn überall Menschen sicher sind und geimpft sind. Davon sind wir noch weit entfernt. Bisher sind nur 5,7 Prozent der Menschen in den ärmsten Ländern mindestens einmal geimpft. Das ist doch ein Riesenunterschied zu dem, was wir jetzt sehen. Und auch die, ähm, ja, der Mechanismus, der für die Verteilung zuständig sein sollte, nämlich die Covax-Fazilität hat viel weniger Impfstoff liefern können in 144 Länder weltweit als bisher geplant. Das ist äh, ja schwierig. Wir brauchen eben mehr Impfstoffe für mehr Menschen weltweit.
0: Wobei wir in einem Dilemma stecken. Schnelles Boostern, dritte Impfung, das ist bei uns gerade das Thema der Stunde. Und dann auf der anderen Seite muss man erstmal in ärmeren Ländern überhaupt eine Grundimmunisierung hinbekommen. Kommt man aus diesem Dilemma irgendwie sinnvoll heraus?
1: Wir müssten gar nicht in diesem Dilemma sein. Ärzte ohne Grenzen hat von Anfang an gesagt, wir brauchen mehr Impfstoffe, was wir derzeit sehen, dass eben der globale Bedarf von einigen wenigen Firmen gedeckt werden sollen Und das klappt eben nicht. Es müssen Technologien geteilt werden, Produktionskapazitäten weltweit ausgeweitet werden. Das sind natürlich, ähm, ja, Sachen, die müssen mittel- und langfristig geschehen, die hätten schon lange passieren können. Deshalb brauchen wir eben kurzfristig eine ja, Umverteilung der Impfstoffdosen, gekoppelt aber auch mit einer Patentaussetzung, damit eben auch diese, diese Produktion weiter voranschreiten kann, weil wir haben nicht genug Impfstoffe.
0: Und selbst die Umverteilung ist ja auch ein bisschen tricky, kann man sagen. Sie zum Beispiel kritisieren die Haftungsklauseln in den Verträgen mit Impfstoffherstellern wie BioNTech oder Moderna. Inwieweit, erklären Sie das vielleicht bitte doch mal, tragen diese Klauseln dazu bei, dass dass das mit der Weitergabe von Impfstoff von uns in Entwicklungsländer gar nicht so einfach ist?
1: Also die Firmen haben sich vorbehalten, eben ähm, ja, dass die zustimmen müssen, wenn eben solche Weitergaben passieren sollen. Und ähm, laut meinem Erkenntnisstand es ist es so, dass die Firmen letztendlich jetzt eingewilligt haben, leider zu spät. Wir haben es gehört aus dem Bundesgesundheitsministerium, es gibt moderner dosen die eben im ersten Quartal in Deutschland ablaufen sollen. Und da ist natürlich unsere Frage, warum wurde da nicht früher gehandelt? Warum wurden diese Dosen nicht früher schon umverteilt?
0: Also bessere Umverteilung, transparentere Verträge und Patentfreigabe, wenn ich Sie da richtig verstehe, das wären Punkte, die Sie unbedingt äh, gesichert sehen wollen. Jetzt haben wir die neue Omikron-Variante. Die WHO hat jetzt heute in Genf mitgeteilt, sie stufe das Risiko durch diese Variante als sehr hoch ein. Diese Meldung kam erst vor wenigen Minuten hier über die Ticker. Was sagt uns das jetzt für den weiteren Umgang mit dieser Pandemie, aber mit Pandemien insgesamt? Was, was für einen Schluss können Sie für sich von Ärzte ohne Grenzen darstellen? rausziehen.
1: Also Omikron ist nur wieder ein weiteres Symptom dessen, dass wir in einer globalen Pandemie eben uns befinden. Das Virus wird weiter mutieren, wenn wir nicht global agieren in dieser Pandemie. Und das müssen Regierungen gerade im globalen Norden endlich verstehen und das tatsächlich auch umsetzen. Also es bringt nichts, einfach nur finanzielle Zusagen für COVAX zu machen, wenn diese Initiative dann gar nicht Impfstoffe damit einkaufen kann, weil der Rest schon weggekauft ist. Und wenn wir eben trotzdem diese künstliche Verknappung von Impfstoffen haben, weil wir nicht die Produktion ausbauen. Also das muss tatsächlich jetzt ähm, ja, ein Ausrufezeichen sein, um anzustoßen, dass endlich alle Maßnahmen genutzt werden, die uns tatsächlich zur Möglichkeit, also die vorhanden sind.
0: Das sagt die Impfstoffexpertin Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen. Frau Massute, Dankeschön für das Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Schönen Tag noch.
0: Ihnen auch. Inforadio Podcast.